0: Bienvenue dans le podcast Lohr, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Lohr, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes Épisode 3, pourquoi consulter une avocate en droit des affaires quand on veut devenir entrepreneuse Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Law Je vous propose aujourd'hui un épisode un peu spécial car j'ai décidé de vous expliquer pourquoi il peut être intéressant pour vous de consulter une avocate en droit des affaires lorsque vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors si vous me suivez depuis un moment sur les réseaux et plus particulièrement sur Instagram, c'est vrai que je ne parle pas forcément de mon métier ni de ma vie d'avocate au jour le jour. Donc sans doute par pudeur et c'est sans doute une erreur de ma part. Parce que si vous n'avez jamais fait appel à un avocat, vous ne savez pas comment fonctionne un rendez-vous chez un avocat. C'est comme lorsque vous allez chez un spécialiste recommandé par votre médecin généraliste. Vous ne savez pas comment ce spécialiste va travailler Et de la même façon, pourquoi est-ce que vous en sauriez plus par rapport à la consultation chez un avocat Donc sans plus tarder, voici un petit topo des sujets que je vais aborder dans cet épisode. Donc tout d'abord, quel est l'intérêt de faire une consultation chez une avocate en droit des affaires Ensuite, je vous expliquerai pourquoi il est plus important pour une femme entrepreneuse de se faire accompagner Donc tout d'abord, quel est l'intérêt de faire une consultation chez une avocate en droit des affaires lorsque vous souhaitez devenir entrepreneuse Alors parler de cet intérêt n'est pas forcément évident car si vous n'êtes pas dans le droit et que vous m'écoutez aujourd'hui, euh, si je vous dis avocate ou avocat, vous allez tout de suite imaginer cette personne comme celle ou celui qui va vous aider lorsque vous n'avez pas d'autre choix que de vous rendre aux tribunaux. Or, la réalité est tout autre parce que pour ma part, mon activité principale est de conseiller les entrepreneuses et les entrepreneurs dans leur activité entrepreneuriale pour les aider, éviter, pour les aider pardon, à éviter les pièges juridiques. En somme, à les aider à gagner plus de temps et d'argent. Alors, Ce n'est pas simplement la réalité économique, c'est aussi quelque chose sur laquelle vous allez devoir travailler si vous souhaitez donner une autre dimension à votre activité. C'est par ailleurs quelque chose que les hommes ont particulièrement compris. S'ils lancent une activité, la case avocat, en plus du comptable, est quelque chose d'essentiel pour eux l'avocat n'a pas uniquement pour fonction de vous défendre lorsque vous avez déjà un problème mais il est là pour pouvoir bien vous conseiller dans votre projet entrepreneurial notamment pour le structurer comme il le faut alors dernièrement j'ai des personnes qui m'ont contacté pour les raisons suivantes donc ça c'est je vais vous donner des exemples hein, pourquoi en fait euh, ces personnes ont décidé de faire appel à moi euh, dans le cadre de mon activité donc premier exemple Deux entrepreneuses qui ont eu un retard de lancement euh, de leur site internet parce qu'au moment où elles passaient un accord avec leur développeur, aucun contrat n'avait été signé par ce dernier euh, par rapport à euh, la date de livraison du site. Et en fait, elles avaient particulièrement peur de ne pas pouvoir récupérer les codes du site, soit environ euh, 8 ou 9 mois de travail, évidemment, pendant lequel elles euh, elles ont payé ce développeur. Donc, deuxième exemple. Une entrepreneuse en fait, euh, m'a contactée et en fait, elle était totalement paniquée euh, après avoir reçu des courriers d'avocats lui, de, lui demandant pardon, de supprimer l'intégralité de son compte Instagram. Euh, parce que le nom de son compte était particulièrement proche d'une autre entrepreneuse. Autre exemple, donc une entrepreneuse qui ne, co- ne comprenait pas pourquoi euh, l'INPI euh, avait pu refuser l'enregistrement de sa marque Et de fait, les frais de dépôt de la marque étaient euh, purement et simplement perdus. Dernier exemple, une autre entrepreneuse qui s'est vue refuser un prêt bancaire pour lancer son activité parce que son capital social était beaucoup trop faible. Alors, c'est super intéressant de reprendre ces quatre exemples donc assez différents, mais je vais les reprendre chacun au fur et à mesure en expliquant ce qu'elles auraient pu faire si elle avait fait appel à une avocate. Donc, Premier exemple, je vous rappelle, hein, le premier exemple, ce sont les entrepreneuses euh, avec leur site internet euh, qui n'a pas été livré par le développeur. Donc, si elles avaient conclu un contrat euh, informatique en bonne et due forme, on aurait certainement pu intégrer une clause pour résilier l'ensemble du contrat pour retard de livraison du site et ce, en obligeant le développeur à rendre les codes. Oui, parce qu'en fait, quand vous concluez un contrat, il ne s'agit pas simplement de payer. Vous pouvez aussi intégrer euh, des obligations euh, type livrer euh, un site internet ou bien transmettre les codes euh, du site internet aux entrepreneuses, à votre client. Donc voilà, premier exemple. C'est ce qu'elles auraient pu faire, elles auraient pu conclure un contrat pour pouvoir les sécuriser et leur donner moins d'angoisse. Deuxième exemple, Donc l'entrepreneuse, donc je rappelle hein, avec la demande de suppression euh, du compte Instagram, parce que son, euh, le nom de son compte était beaucoup trop proche de celui d'une autre entrepreneuse. Donc Son erreur à elle a été de faire donc, la politique de l'autruche comme beaucoup d'autres euh, entrepreneurs lorsqu'ils reçoivent en fait, un courrier d'avocat. Et ce, avant de décider d'aller voir un avocat parce que la suppression du compte n'émanait pas en premier lieu des avocats. Donc, cette demande de suppression du compte n'émanait pas en fait donc des avocats, mais bien de l'entrepreneuse. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les avocats envoient rarement en premier une mise en demeure. C'est souvent euh, donc la personne qui a un conflit avec vous qui va d'abord vous mettre en demeure donc de faire telle ou telle chose. Attendre que les avocats arrivent, en réalité, souvent, c'est déjà beaucoup trop tard parce qu'en fait, on, vous allez vous sentir pressurisé. Donc là, pareil, si cette entrepreneuse avait euh, eu la bonne idée, donc euh, peut-être de faire appel à un avocat avant de se sentir pressurisé, peut-être que les choses se seraient euh, mieux passées entre elle et puis euh, l'entrepreneuse qui lui demandait donc, de supprimer purement et simplement euh, son compte Instagram via des avocats. Donc, troisième exemple, l'entrepreneuse, je rappelle, hein, qui a perdu ses sous pour avoir déposé une marque à l'INPI parce qu'en fait, l'INPI a purement et simplement refusé d'enregistrer sa marque. Donc, en consultant une avocate, elle aurait su que pour pouvoir déposer une marque, cette marque doit respecter en réalité un certain nombre de critères. Sinon, l'INPI refuse purement et simplement son enregistrement. Alors, Évidemment, hein, là, euh, donc, dans cet exemple que je vous donne, le montant d'une consultation est en général beaucoup moins cher que les frais de dépôt auprès de l'INPI, surtout que si vous ne le saviez pas, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez vraiment déposer votre marque dans plein de classes différentes. Et puis, vous déposez euh, euh, votre marque dans différentes classes et puis, vous pouvez payer. Donc, euh, tout de suite, ça peut constituer des sommes assez astronomiques. Donc, dernier exemple, hein, donc, l'entrepreneuse qui s'est vue refuser un prêt car le capital social de sa société était trop faible alors là encore une fois c'est pas forcément une situation bloquante euh, juridiquement on peut rectifier les choses mais qui dit refus de prêt bancaire donc là pour avoir des sous hein. Dit retard de lancement de l'activité, parce qu'en fait, le financement est un levier. Est un levier, encore une fois, je le répète tout le temps dans mes épisodes, mais le financement est un véritable levier pour vous aider à lancer votre activité. Il aurait été possible donc de passer dès le début par un capital social suffisant pour obtenir un prêt, euh, donc euh, si elle avait consulté un avocat pour pouvoir expliquer l'ensemble de son projet. Bref en somme, le fait de ne pas avoir consulté avant un avocat en droit des affaires a généré, donc je rappelle, euh, de l'angoisse. Est-ce que le développeur va partir avec euh, le code du site internet Est-ce que je vais perdre 8 mois de travail sur les posts Instagram Ça a aussi généré donc, de la perte d'argent. Euh, donc euh, CF, donc les frais de dépôt de marque auprès de l'INPI. Et ça a généré aussi de la peur de perdre de l'argent. J'ai investi chez le développeur, euh, mais peut-être pour rien. Et ça a généré aussi de la perte de temps. Donc le prêt qui a été refusé, ni qui sera sans doute octroyé une fois la rectification juridique. Et effectivement, c'est vraiment ici uniquement quelques exemples que je vous donne mais qui sont en réalité le lot de pas mal d'entrepreneuses. Et en fait, je crois que je pourrais vous en parler des heures. L'épisode pourrait durer hyper longtemps. Parce qu'en fait, j'ai toujours. J'ai les entrepreneuses, en fait, souvent qui viennent me voir. Et c'est vraiment des situations un peu angoissantes comme ça qui se passent. Donc, euh, euh, voilà. Donc, je, vous, je conclurai donc en vous disant, et je pense que vous euh, l'aurez toutes compris, que l'intérêt de consulter un avocat en droit des affaires vous permet d'être plus sereine, de lever des doutes. Et d'éviter de perdre votre temps et votre argent. Une fois que j'ai dit ça, pourquoi est-ce que il est plus important pour une femme entrepreneuse de se faire accompagner Alors, une des raisons pour lesquelles je considère qu'une entrepreneuse doit consulter avant de lancer une activité, c'est que les femmes gagnent moins d'argent que les hommes dans le salariat. Donc, à poste égal, une femme cadre gagne environ 16% de salaire en moins qu'un homologue masculin. Et ça, en fait, je vous dis ça, c'est pour les femmes cadres. Je crois que l'écart de salaire est encore plus important pour les non-cadres. Donc, par conséquent, si vous gagnez 16% de salaire en moins que votre homologue masculin, votre argent est beaucoup plus précieux que celui d'un entrepreneur de sexe masculin. Il est par conséquent important de mieux le protéger. Alors, ça a l'air d'être un peu euh, du militantisme, peu importe, donc du féminisme, mais euh, il faut dire ce qui est. Parce qu'en fait, pour avoir l'argent que vous dédiez aujourd'hui à vos activités entrepreneuriales, il a fallu travailler 16% de plus qu'un homme à poste égal. Un des moyens pour bien protéger votre argent que vous investissez pour votre activité entrepreneuriale, c'est de consulter en amont un avocat lorsque vous souhaitez vous lancer dans une activité entrepreneuriale Alors je sais que cela peut être intimidant, mais voici, je vais vous décrire euh, en fait comment les choses se passent euh, lors d'une consultation. Alors le plus important, avant toute chose, c'est que euh, tout ce que euh, vous allez dire à un avocat, tout ce que vous allez me dire à moi est couvert par le secret professionnel. Les avocats sont soumis à un principe de confidentialité qui fait que vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, même des choses que vous avez faites et que vous ne savez, que vous savez euh, ne pas être dans les coups, ne pas être euh, entre guillemets légal, parce que ça n'a pas vraiment d'importance. En fait, on ne peut pas en faire part à des tiers sauf à d'autres confrères. Les échanges entre avocats sont eux aussi soumis au principe de confidentialité. Donc, si par exemple, je dis n'importe quoi, euh, je décide euh, de vous recommander auprès euh, donc, euh, d'une consœur qui fait une autre spécialité que la mienne, en réalité, il n'y a pas vraiment de problème. Cette consœur, en l'occurrence, sera également soumise donc, à ce principe de confidentialité. Il y a vraiment une relation de confiance qui est inscrite, en réalité, dans la loi parce que ce sont des règles déontologiques. Alors je sais que cela peut être intimidant aussi de faire une consultation d'avocat, surtout si vous n'avez jamais eu affaire à un avocat. Et si cela vous rassure plus, donc de faire une consultation juridique auprès d'une avocate et que vous vous sentez plus à l'aise avec les femmes, alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce n'est pas vraiment un problème. Donc contrairement à ce qu'on peut croire dans les médias, la profession d'avocat est en majorité féminine. Donc, vous trouverez sans doute l'avocat qui vous correspondra et vers qui vous pourrez vous tourner en toute confiance et qui sera là pour vous aider au mieux dans votre projet professionnel. Enfin, pour ma part, hein, c'est vraiment quelque chose que je pense euh, essentiel. Donc, c'est une des qualités essentielles de notre métier c'est le fait de pouvoir faire preuve de bienveillance vis-à-vis de nos clients. Donc, normalement, ce qui se passe, c'est que lorsque vous arrivez en consultation, nous, on n'est pas là vraiment pour juger, en fait, de la situation. Parce qu'en fait, lorsque euh, vous prenez l'initiative de prendre une consultation, en réalité, euh, nous, on est là pour vous aider. Donc, euh, il n'y a vraiment pas de jugement à voir. En fait, rien ne sert euh, de revenir sur le passé. L'idée, c'est surtout de trouver des solutions. Et ce, pour améliorer la situation actuelle de nos clients, de votre situation à vous en tant qu'entrepreneur. Donc, ne restez plus dans le doute. Consultez-moi ou bien consultez une avocate que vous avez vue sur Instagram, sur LinkedIn, peu importe, si vous avez des questions sur le projet que vous allez lancer. En fait, c'est toujours très émouvant et très passionnant pour moi de vous entendre parler de votre projet des personnes que vous rencontrez dans votre métier, des hauts et des bas que vous vivez. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat, des hauts et des bas. Et nous, notre profession d'avocat, donc les conseils, sont là pour vous aider à vivre au mieux ces moments intenses. Donc j'espère que cet épisode vous aura donné envie de prendre une consultation chez une avocate. Et pourquoi pas moi, si vous avez envie de me parler de votre projet entrepreneurial. Donc si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager auprès d'entrepreneuses qui, selon vous, seraient intéressées par l'épisode. Je vous retrouve donc dans deux semaines dans un nouvel épisode de l'horreur. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et vous dis à très bientôt